0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich habe nicht mehr gezählt, aber insgesamt waren es 18 Jahre lang immer wieder einige Vorstellungen pro Jahr an verschiedenen Orten, auch mein Konzertant, ja, da kommt einiges zusammen. Es war natürlich jetzt für die Rolle der Carmen ein Riesenvorteil, dass ich da nicht irgendwas vorgeben musste äußerlich, wobei jetzt Indien mit Spanien nur insofern zu tun hat, als irgendwann mal die Zigeuner aus Nordindien ausgewandert sind. Ich habe einen indischen Vater und eine deutsche Mutter und bin in Stuttgart aufgewachsen und bin jetzt in München.
2: Da sitzt sie, in einem Café in München. Der Mythos der Opernbühnen, die Carmen in Fleisch und Blut. Dunkle Augen, der Teint Bronzefarben. Ann-Kathrin Naidu, Opernsängerin, Bühnendiva, Schwäbin. Charmant, lebenswürdig und unprätentiös hat auch sie immer wieder versucht, sich in den Mythos Carmen hineinzuversetzen. Singend, spielend. Was macht die Faszination aus, die die Carmen zu einer der beliebtesten Figuren der Welt machte? Der Reiz der Figur besteht ja eben nicht in dem Herausstellen
1: der Erotik, sondern die ist einfach vorhanden, finde ich. Also das ist ja gerade das Anziehende, das eben nicht das Angebot besteht, in dem der Rock kurz ist oder der Ausschnitt tief, sondern das angedeutete, aber freie
2: in der Weiblichkeit, das ist das Überzeugende. Aber auch das betörend Gefährliche am ewig Weiblichen entwickelt Bühnenmagie, weltumspannend und völlig unabhängig vom Zeitgeist.
3: Prosper Mérimée hat die Geschichte erfunden. 1830 hatte der junge Pariser Jurist eine sechsmonatige Spanienreise unternommen. Die Berichte darüber veröffentlichte er in Zeitungsartikeln und in Buchform. Die Leser liebten abenteuerliche Geschichten aus fremden Ländern. Und Spanien war für die Franzosen ein ähnliches Sehnsuchtsland wie Italien für die Deutschen. Der damals 27-jährige Mérimée sprach überdies fließend Spanisch.
2: Er soll damals einer bildhübschen spanischen Schankwirtin begegnet sein, die angeblich den bösen Blick gehabt hatte, mit dem sie die Gäste verhexte. Sie scheint dem Jüngling nachhaltig in Erinnerung geblieben zu sein und hieß wohl Carmen Sita. Die Novelle Carmen veröffentlichte Prosper Merimé 1845 Jahre nach seiner Spanienreise. Seinem Büchlein hat Merimé ein Motto von Paladas auf Altgriechisch vorangestellt. Diesen Zweizeiler konnten damals nur gebildete Männer entziffern und er ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.
4: Das Weib ist bitter wie Galle. Doch es gibt zwei Gelegenheiten, wo es angenehm ist. Im Bett und auf der Totenbare.
3: Damals war Merimé Anfang 40 und wohl gründlich frustriert von der Damenwelt. Er war wortgewandt und sah gut aus, er soll viele Affären vor allem mit verheirateten Frauen gehabt haben, doch am Ende führte keine dieser Liebschaften zu einer längeren Beziehung oder gar zur Ehe. Er blieb zeitlebens unverheiratet und wohnte bei seinen Eltern, die allerdings Teil der Pariser Literaten- und Künstlerszene waren.
2: Innerhalb von fünfzehn Tagen entstand damals die Novelle Carmen – ein Konglomerat aus selbsterlebten und Geschichten, die ihm eine seiner spanischen Gastgeberinnen, die Gräfin de Di Monchito, erzählt hatte.
3: Mirime schildert die Lebensgeschichte des gesuchten Banditen José Navarro, ein Baske, der später zum Tode verurteilt wird. Vor der Zigarrenfabrik in Sevilla, deren Wachkommando er angehört, schlendert eine der Arbeiterinnen auf ihn zu.
4: Die Mantilla hatte sie zurückgeschlagen, um ihre Schulter und einen großen Akazienstrauß vorne im Hemd zu zeigen. Eine Akazienblüte trug sie überdies im Winkel ihres Mundes. So schritt sie dahin, sich in den Hüften wiegend, wie ein Füllen in den Koppeln von Cordova. Zuerst gefiel sie mir nicht, aber wie die Weiber und Katzen, die nicht kommen, wenn man sie ruft, und kommen, wenn man sie nicht ruft, blieb sie vor mir stehen und redete mich an.
2: Wenige Stunden später soll er diese junge Arbeiterin zusammen mit seinen Dragonern ins Gefängnis bringen, weil sie mit dem Messer auf eine Kollegin losgegangen war. Auf dem Weg durch die Stadt erzählt Carmen dem Wachmann José, sie sei auch Baskin und nach Sevilla verschleppt worden. Sie bittet ihn um Hilfe.
4: Sie log. Sie hat immer gelogen. Ich weiß nicht, ob dieses Weib je im Leben ein wahres Wort gesprochen hat. Aber als sie so redete, glaubte ich ihr. Dem allem zu widerstehen, war ich nicht stark genug. Sie sprach schlecht Baskisch, und doch hielt ich sie für eine aus Navarra. Ihre Augen und ihre Hautfarbe hätten mir sagen müssen, dass ich eine Zigeunerin vor mir hatte. Ich, Narr, sah nicht mehr richtig.
2: beschwatzt ihn, sie entkommen zu lassen, versetzt ihm einen Stoß vor die Brust und läuft davon. Die Dragoner verraten ihren Vorgesetzten José, der degradiert und vier Wochen eingesperrt wird. Ein Brot erreicht ihn mit einer eingebackenen Pfeile. Er errät richtig, Carmen hat ihm das geschickt. Er aber, der eigentlich pflichtbewusste Soldat, denkt nicht an Flucht.
3: Als er nach seiner Haftverbüßung in untergeordneter Funktion Wache schieben muss, begegnete er Carmen, die ihn sogleich erkennt und in die Wohnung einer Freundin bringt. Dann tilgt sie ihre Schulden, wie sie ihm sagt, nach Zigeunerbrauch.
2: Nach der gemeinsam verbrachten Nacht taucht Carmen unter. Wochenlang versucht er, sie wiederzusehen, erfolglos. Doch als er Wache schiebt an der Stadtmauer, da steht sie plötzlich wieder vor ihm. Sie will mit ihrer Schmugglerbande zum Tor hinaus. Alle sind schwer beladen mit englischen Waren. Er verweigert ihr die Durchfahrt und sie verhöhnt ihn. Als sie sich abwendet, besinnt er sich anders.
4: Ich war so schwach, rief sie zurück und versprach, wenn nötig, die ganze Zigeunerbande durchzulassen. Gegen die einzige Gegenleistung, die ich mir wünschte. Sofort schwur sie mir, sie werde gleich morgen ihr Wort einlösen.
2: Doch stattdessen trifft er sie mit einem anderen Liebhaber an. Einem Leutnant, den José sogleich mit seinem Säbel niederstreckt. Damit ist Josés militärische Karriere unwiderruflich beendet. Carmen kommentiert spöttisch.
1: Jetzt, wo dir der König keinen Reis und keinen Stockfisch mehr spendiert, musst du daran denken, dir deinen Unterhalt zu verdienen. Um mit List zu stehlen, dazu bist du zu dumm. Doch du bist flink und stark, und wenn du Mut hast, dann geh ans Meer und werde Schmuggler. Habe ich dir nicht verheißen, dich an den Galgen zu bringen?
3: José schließt sich also der Schmugglerbande an, deren Chefin, wie sich bald herausstellt, seine geliebte Carmen ist. Sie macht immer wieder Männerbekanntschaften in höheren Kreisen und verschwindet dann für ein paar Wochen. Und dann taucht sogar ein nie erwähnter Ehemann auf. Bei einem Treffen erzählt einer der Räuberkameraden Carmens ihr beiläufig: Wir bekommen einen neuen Kameraden.
4: Carmen hat wieder ein Meisterstück vollbracht. Sie hat ihrem Rom geholfen, auszubrechen, der in Tarifa hinter Schloss und Riegel saß. Der arme Kerl war zur Galeere verdonnert. Sie hat dem Festungsarzt dermaßen den Kopf verdreht, dass sie dadurch ihrem Schatz die Freiheit verschafft hat.
2: Carmens Ehemann kommt schon am nächsten Tag und schließt sich der Schmugglerbande an. Unverzüglich findet José einen Grund zum Streit mit ihm und erdolcht ihn. Als er Carmen mitteilt, sie sei jetzt Witwe, nimmt sie es gelassen. Seine Zeit war
1: gekommen, so wie deine einmal kommt. Ich habe mehr als einmal im Kaffeesatz gelesen, dass wir beide zusammen enden sollen. Pah, komme, was kommen mag.
4: Dabei klapperte sie mit ihren Kastagnetten, was sie stets tat, wenn sie einen ihrer unangenehmen Gedanken verscheuchen wollte.
3: Ganz am Ende führt José Carmen in eine einsame Schlucht. Ihr ist völlig klar, dass er sie jetzt umbringen wird. Sie ergibt sich ihrem Schicksal.
2: Merimés Geschichte bildete die Vorlage für die berühmte Oper Carmen. Ab 1872, zwei Jahre nach dem Tod des Dichters, befasste sich der Komponist und begnadete Klavierspieler Georges Bizet mit dem Stoff. Er hatte mit seinen damals 34 Jahren etliche Preise für seine Kompositionen eingeheimst und lebte von einem staatlichen Stipendium. Für die
3: Pariser Oper sollte er eine neue komische
2: Oper erschaffen.
3: Die Opera Comique ist das Gegenstück zur höfischen Oper und der antiken Mythologie. Entstanden ist sie etwa 250 Jahre zuvor aus Vorstadtkomödien mit Musikeinlagen. Damals galt es, volksnahe Themen zu vertonen und sich mit den Lebenswelten des Bürgertums auseinanderzusetzen.
2: Der junge Komponist Georges Bizet galt als bieder, arbeitsam und linkisch. Seine Kollegen sollen skeptisch gewesen sein, als es hieß, gerade er sei betraut worden mit der musikalischen Umsetzung einer Geschichte über die Qualen der Leidenschaft. Die Erstaufführung in Paris geriet zum veritablen Flop. Die Kritiker zerrissen die Carmen-Inszenierung. Musikkritiker wie Volkmar Fischer sind in der Regel begeisterte Fans der Oper.
0: Die berühmte Habanera zum Beispiel, die ist ja ein Stück Folklore, das ist ein spanisches Volkslied von einem Menschen namens Iradier, also gar nicht von Bizet, er hat es halt aufgegriffen und dann in seiner Art verarbeitet, in seiner Art äh, umgewandelt auch und zu dem gemacht, was es jetzt ist. Man muss dazu sagen, Bizet war überhaupt nie in Spanien, er hat das äh, mit seiner Genialität irgendwie als... Kopfgeburt so auf die Bühne gestellt, aber so überzeugend und so faszinierend, dass es einem einfach bis heute die Sprache verschlägt.
3: Die Opernsängerin Anne-Kathrin hat sich mit der Frage beschäftigt, warum die Carmen anfangs beim Publikum durchfiel.
1: Natürlich, die Carmen als Hauptperson, dass eine Zigeunerin, da quasi die Hauptrolle spielt, war ein Skandal, aber auch überhaupt das ganze Genre, die Schmugglerbande, die da auf die Bühne gebracht wird, dieser Mord am Schluss und auch der José ist ja ein Mörder, bevor er versetzt wird nach Sevilla. Ja, das war eben schon ein Wegbereiter fürs Verismo, also Verismo als Operngenre, wo
2: wirklich der Alltag auf die Bühne gezogen wird. Der Opernkritiker Volkmar Fischer kann die Empörung des Pariser
0: Publikums nachvollziehen. Die Leute waren überfordert. Innerhalb der Operakomik, also dieser ganz besonderen Gattung, wurde halt mit mancher Regel gebrochen in diesem Fall. Und speziell dieser tiefe Fall eines Offiziers, der also zum Deserteur wird, zum Schmuggler und schließlich zum Mörder aus Eifersucht, der ist nun mal damals nicht kotiert worden. Der hat in dem Sinn wie heute auch nicht äh, das äh, Mitleid hervorgerufen, weil er natürlich nicht nur Täter, sondern Opfer ist auf seine Art.
3: Sex and Crime, Räuber, Zigeuner und Fabrikarbeiterinnen. Davon wollte das Pariser Publikum dieser Tage an einem Opernabend doch nichts wissen. Die packende Musik konnte die moralische Empörung im Jahre 1875 nicht bremsen.
2: In Merimés Novelle verbringt Carmen ihre Nächte bei verschiedenen Männern, verdingt sich offensichtlich als Prostituierte und ist obendrein noch verheiratet. Hier hat Bizet das Original entschärft. In der Oper hat Carmen die Wahl zwischen zwei Männern und dem Tod. Bizet hat seiner Carmen auch das moralische Ideal zur Seite gestellt.
1: Bizet hatte ja dazu dann die Nebenfigur Michaela erfunden, die es ja bei Mirimi gar nicht gibt. Und die hat eben den lieblichen Sopran, kriegt auch oft sehr viel Applaus am Schluss, weil sie eben dieses Liebe-Brave verkörpert. Aber sie ist nicht die Hauptrolle.
3: Hier fasziniert die femme fatal und nicht das brave Mädchen. Carmen lässt sich nichts sagen von den Männern, Sie lebt selbstbestimmt und frei. Der Regisseur des Freien Landestheaters Bayern, Markus Schneider.
0: Ich glaube, es geht um mehr als Emanzipation. Es geht um einen Freiheitsdrang, der bei Carmen ja absolut gesetzt wird. Die nimmt ja auf nichts Rücksicht, nicht
3: mal auf ihr eigenes Leben letztendlich. Ihr geht die Freiheit über alles. Die Opernbesucher versetzen sich in den wilden Freiheitsdrang des exotischen Faszinosums Carmen. Ist das der Schlüssel zum Erfolg der Oper? Ja, das
1: ist ja eine ganz komplizierte, auch männliche, psychologische Erwartungshaltung. Da kommt ja Wunsch und Angstvorstellung zusammen. Also das, was mich anzieht, stößt mich ab und so weiter. Und gleichzeitig ist es aber auch natürlich ein archaischer Typus. Also das Weibliche als Bedrohung, Carmen ist ja
2: in erster Linie erstmal eine Projektion, ist eine Fantasie, eine Männerfantasie. Und welche Frau wäre nicht auch gerne einmal Carmen, die sich sämtlichen Erwartungen widersetzt, die zügellos nur der eigenen Freiheit lebt, die allen Männern den Kopf verdreht, um an ihr Ziel zu kommen, als Navigatorin allen Testosterons unserer Männergesellschaft. Doch die Opernsängerin sieht in der Carmen auch eine zutiefst tragische Figur. Ich bin mir manchmal nicht
1: sicher, ob diese Freiheit, die man der Carmen immer zudichtet, ob die wirklich so komplett vorhanden ist. Also für mich war immer ein Schlüssel zur Interpretation im letzten Akt vor allen Dingen, wo sie von Carmen immer in der dritten Person spricht, also von sich. Sie sagt nicht mehr ich mache das, sondern Carmen macht das. Und auch ihr Fatalismus, indem sie Karten legt und sich das Schicksal da rauslesen möchte und sich dem dann dreingibt, das ist ja auch das Gegenteil von Freiheit. Das ist ein sehr eng gefasstes Sich beugen müssen, dem Unausweichlichen und damit ja nicht frei mehr handeln und entscheiden können.
3: Die Hauptrolle der Carmen ist für Mezzosopran komponiert. Eine Ausnahme, wie der Opernregisseur Markus Schneider ausführt. Die historische Tradition ist, dass die Helden die oberen Stimmbereiche
0: haben. Sowohl im Tenorfach, also im männlichen Bereich, wie auch im Sopranfach. Die Heldinnen sind die hohen, klaren Stimmen. Und die Figuren, die eher zwielichtig sind, wurden früher der Tradition folgend eher im mittleren Bereich angesiedelt. Also weder der ganz schwarze Bass oder der tiefe Bass noch der Tenor, sondern wo man nicht so genau weiß, wo gehört er jetzt eigentlich dazu, gehört er zu den strahlenden Helden oder ist er auch des Bösen fähig sozusagen und entsprechend natürlich für die Frauenfiguren auch.
2: Bei Carmen singt die Michaela, das brave Mädel, den Sopran, obwohl sie eine Nebenfigur spielt. Die Hauptfigur singt den Mezzosopran.
1: Also ich bin sicher, dass Bisset das absichtlich gewählt hat, damit auch dieses starke eher dem männlichen zugerechnete auch im Timbre dieser Stimme hörbar wird. Und es ist nicht nur die Stimmhöhe, er hat auch sehr oft verlangt, dass es einfach wie ein Chanson gesungen wird. Also ich als Mezzo bin natürlich froh darüber, dass es damit mit der Carmen eine ganz prominente Oper gibt, wo endlich auch mal der Mezzo die Hauptrolle hat.
2: Und auch der männliche Protagonist José kann alle Register seiner Kunst ziehen, die Ambivalenz der Rolle mit Seele erfüllen und auf der Bühne brillieren weiß der erfahrene Opernkritiker Volkmar Fischer.
0: Im großen Ganzen muss man heute sagen, ist es eine der dankbarsten, eine der effektvollsten Tenorpartien überhaupt. Ein gefundenes Fressen für einen großen Tenor, weil es eben nicht nur um den Latin Lover geht, es geht auch um den Loser und, und um diesen Verlierer zu spielen, der am Ende zum Mörder wird. Das ist einfach ein großes Spektakel für Sänger.
3: Der unglückliche Komponist Georges Bizet muss sich entsetzlich gegrämt haben über den Misserfolg seiner Carmen-Uraufführung. Im Alter von 36 Jahren, drei Monate nach dem Bühnen-Eklat, verstarb er ganz plötzlich an einem Herzanfall. Er hätte Triumphe feiern können. Denn anders als die Pariser Musikliebhaber war das Wiener Opernpublikum begeistert von der Carmen.
2: Die dortige Inszenierung wurde ein fulminanter Erfolg. Von Wien aus trat die Oper ihren Siegeszug um die Welt an. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat die Oper geliebt und einem Freund geschrieben, er sei schon 20 Mal in der Vorstellung gewesen. Dem Mythos Carmen widmete der Schriftsteller Wolf Wondraschek folgende Zeilen:
4: Eine Carmen kannst du nicht töten. Selbst die getötete Carmen kehrt als Geliebte zurück nimmt sich vor deinen Augen einen Kerl, einen mit starken Armen, und fordert ihn heraus, sie vom Geheimnis zu erlösen, das selbst der Allmächtige nie verstand.
2: Und auch der Oper scheint das ewige Leben beschieden zu sein. Alle großen Opernhäuser der Welt haben die Carmen im Repertoire. Unmodern, so glaubt der BR-Opernkritiker Volkmar Fischer, kann der Dauerbrenner um die femme fatal der Bühnenwelt
0: niemals werden. Man fragt sich wirklich, ob es so etwas wie Frische ohne Verfallsdatum gibt in der Musik und wenn ja, dann hier. Warum? Weil diese Musik so unfassbar klar und prägnant auf den Punkt bringt, worum es geht. In diesem Fall eben südlichen Himmel, andalusisches mediterranes Lebensgefühl. Und das ist bei Bizet verbunden mit einer Handvoll Arien und Ensembles, die wirklich Ohrwurmqualitäten haben.